0: Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento da Levante comigo, Flávio Conde. Hoje é dia 24 de fevereiro, quinta-feira, e é o primeiro pregão pós-invasão da Ucrânia. Infelizmente, o Putin, a Rússia, acabou invadindo. E o programa de hoje é dedicado ao Diego, que foi o primeiro a comentar ontem no fechamento. No YouTube, se você quiser ter um programa dedicado também, seja o primeiro a comentar hoje, amanhã ou depois. O que aconteceu hoje, como é que foi? Bovespa abre caindo 2%, a Alemanha e a bolsa que estava caindo mais às 9h30 da manhã, 5%, os Estados Unidos caía 3%. No pior momento do dia, o Ibovespa chegou a 109 mil pontos, 179, caindo 2,5 às 14h35 do dia. Depois começou a recuperar lentamente e às 16 horas, o horário Brasília, e o Biden anunciou novas sanções contra o Putin e a Rússia. Ele disse, em primeiro lugar, que o Putin era o único responsável pelo ataque à Ucrânia e afirmou que seu governo, o governo americano, iria impor sanções mais severas à Rússia, incluindo mais quatro bancos russos que não tinham sido incluídos nas primeiras sanções, como o VTB, que é o segundo maior banco do país. Essas sanções, segundo o Biden, iriam afetar bem negativamente a economia russa. Para Biden, Putin ficará como um párea no cenário internacional. Depois desse discurso, as bolsas americanas começaram a subir. Investidores americanos foram para o mercado e fizeram o conhecido buy in the dips, ou seja, compre no poço, compre no fundo as ações e isso foi feito principalmente com as ações de tecnologia porque olhando um prazo maior o índice o Nasdaq estava perto dos 12 mil pontos e estava a 16 mil pontos em novembro portanto era uma boa oportunidade de comprar um desconto alto aí, acima de 20%. O que, que eles fizeram? Esses investidores foram nas ações das Big Techs, aquelas empresas que dão bons resultados e têm um caixa grande e ainda geram mais fluxo ao longo dos trimestres. E aí Apple, Alphabet que é Google e metaverso subiram entre 4% e 8%. No Brasil foi a mesma coisa. O Ibovespa, a partir do discurso do Putin, às quatro horas, começou a se recuperar e fechou caindo menos 0,37. Eu considero uma queda de menos 0,37 num dia tão tenso e com esse problema ruim na Ucrânia e na Rússia como um desempenho muito bom. O dólar foi mais contido. O dólar tinha fechado a R$ reais ontem, foi até 5 13 de manhã e fechou às 5h10. Um dos motivos para a gente entender por que, que o Brasil está sofrendo menos do que em crises passadas é porque os analistas estão considerando que as commodities, minério, petróleo e alimentos, podem subir nesse período de guerra e que, que o Brasil é um exportador de commodities. Menos, ele exporta muito pouco de petróleo, mas como a gente sabe, exporta muito minério, aço, papel e celulose e, obviamente, todas as commodities agrícolas. Vamos agora os destaques. O destaque de baixa foi a Qualicorp, com menos 14. Por quê? Porque ela foi vista como uma empresa que pode perder com a compra da Sul América pela Redor. Porque o grupo Reddor está ficando cada vez mais forte e, e no relacionamento comercial com a Quaricorp, a Quaricorp pode sair perdendo. A Reddor também teve uma queda forte hoje, menos 7%. E por quê? Porque ontem subiu 8% e hoje, com mais calma, alguns investidores acharam que teria pago muito pela Sul-América, pagou um prêmio de quase 50%, a Sul-América estava 10 bilhões e 200 antes de ter o BID da Redditor e a Sulamérica américa está indo para dentro da Redditor por 15 bilhões. Destaques de alta, Sulamérica tinha subido 25% ontem e hoje subiu mais 15%. E por quê? Exatamente por isso que eu falei agora há pouco. No contrato de acionado o acordo de, de fusão entre as duas, as ações da Sulamérica vão ser avaliadas por 50% em relação ao fechamento do dia 22, um dia antes de ter do pregão de ter a proposta ou ter firmado o acordo. Com isso, teve, só tinha subido 25%, teve que subir mais 15% para ficar próximo dos 50%. Minerva subiu 7% porque o mercado entendeu que dentre as empresas de alimentos era que vai ser menos afetada. A LocalWeb subiu 5%, por quê? Porque ela segue... Sempre o Nasdaq, o Nasdaq cai 5%, ela cai 3%, 4%, o Nasdaq sobe 5%, ela sobe 3%, 4%. Raia Drogazil subiu quase 4%, 3,9% e ontem tinha caído bem e, na minha opinião, caiu injustamente. Ontem é uma baita empresa e está no setor de saúde, pessoal comprando remédio, fazendo muito teste em janeiro, teve uma quantidade enorme de pessoas que foram... Para as farmácias fazendo o teste da Covid, no primeiro trimestre ela vai ter um resultado melhor ainda do que no quarto trimestre. Ultrapar subiu 3%, porque foi visto como uma empresa que está melhorando, está tá fazendo um turnaround bem interessante e que ela estaria imune a essa questão de. Rússia e Ucrânia. E o destaque dos assinantes hoje, ou seja, o pedido de você no Telegram, foi a Petrobras. A Petrobras caiu 2,3% e eu achei uma injustiça. Vamos lá entender. A Petrobras soltou um resultado muito bom. O lucro tinha sido muito alto no terceiro trimestre, agora caiu um pouco. Mas um lucro muito bom acima de 30 bilhões. E o mais importante da Petrobras é que ela anunciou um dividendo de quase três reais. Então, do quanto você está pagando hoje, dos 30 e pouco que você paga hoje pelas ações da Petrobras, você vai receber três. Reais daqui a pouco, e aí eu vou dar uma dica para você que tá ouvindo: o fechamento: esses três reais. Se você comprar, se você não tem ações da Petrobras e comprar amanhã, ações da Petrobras, você vai ganhar esses 3 reais. Da... Daqui, em abril um freelancer, é um prêmio que você tem, a maioria das empresas quando anuncia dividendos, ela fala, vale para a posição dos investidores até ontem não adianta você correr hoje ou amanhã comprar para receber o dividendo, que não vai receber tem uma data de corte no caso da Petrobras, ela não deu essa data de corte para agora então amanhã se você for comprar você tem esse ganho aí. Além disso, mesmo que o petróleo caia para baixo de 100 e vá para 95 dólares, o resultado da Petrobras no primeiro trimestre vai ser muito forte. Por quê? Porque o preço do petróleo e dos derivados estão mais altos do que no quarto trimestre, que já foi um excelente resultado, e a demanda por combustíveis e derivados de petróleo no Brasil aumentou bem no primeiro trimestre. Então o resultado do primeiro trimestre vai ser muito bom. Ok, pessoal? Bom descanso a todos, boa noite, até amanhã e vamos torcer aí para a guerra, para a invasão ser, ser menos sanguenta e a gente acordar com melhores notícias amanhã. Ok? Até amanhã, obrigado.